0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 28. Dezember 2022. Und das sind unsere Themen. Ohne Technologieoffenheit droht Deutschland sein Klimaziel zu verfehlen. Lambsdorff geht als Botschafter nach Moskau. Lindner Ministerium fordert politische Kehrtwende. Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de Klimaziel. Es ist das inoffizielle Lebensmotto der Trödler und Tagträumer aller Altersstufen. Es lautet, Zitat, wenn ich mich jetzt ganz doll beeile, kann ich es immer noch beinahe pünktlich schaffen. Zitat Ende. Der Satz stimmt erfahrungsgemäß fast nie. Saumseligen Schulkindern kann man das durchgehen lassen. Politikerinnen und Politikern kann man das eher nicht nachsehen. Die offizielle Energiepolitik der Bundesregierung scheint exakt diesem Motto zu folgen. Das ist bedenklich. Es hat Jahrzehnte gedauert, bis sich in Deutschland Windräder mit mehr als 50 Gigawatt gedreht haben. Die Bundesregierung hat sich für 2030 ein Windkraftziel von 115 Gigawatt gesetzt. Um das zu erreichen, müssten nun noch einmal mehr als die gleiche Menge Windräder installiert werden. Das ist kaum zu schaffen. Das zeigt eine Auswertung des Energiewirtschaftlichen Instituts an der Universität zu Köln. Diese wurde für das Handelsblatt erstellt. Für das Vorhaben müssten jährlich knapp 9 Gigawatt installiert werden. Selbst im bisherigen Rekordjahr 2017 hat es eine so hohe Ausbaugeschwindigkeit nicht gegeben. Ohne ausreichend Ökostrom wird Deutschland seine Klimaziele verfehlen und es droht auch eine Lücke in der Stromversorgung. Die Strategie der Bundesregierung läuft darauf hinaus, dass wir uns noch mehr beeilen müssen. Mit Planungsvereinfachungen soll es gelingen, die knapp sechs neuen großen Windräder in Betrieb zu nehmen. Die sind nötig und zwar Tag für Tag bis zum Ende des Jahrzehnts. Man muss aber auch mal was anerkennen. Der deutschen Energiepolitik liegt inzwischen eine halbwegs realistische Prognose zum Stromverbrauch zugrunde. Das war unter Angela Merkel noch anders. Was bleibt zu tun? Klar, der Ausbau der Erneuerbaren sollte so schnell wie möglich voranschreiten. Doch das allein wird nicht reichen. Zugleich müssen auch alternative Wege beschritten werden, damit wir den Klimawandel eindämmen können. Der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Ottmar Endenhofer, fordert im Handelsblatt-Interview wörtlich, wir werden der Atmosphäre in großem Maßstab Kohlendioxid entziehen müssen, um es zu nutzen oder zu speichern. Zitat Ende. Ein weiteres Beispiel für einen alternativen Weg ist, Solarstrom für Europa dort erzeugen, wo fast immer die Sonne scheint. Ein Stromkabel von Ägypten nach Griechenland soll dies zum Ende des Jahrzehnts möglich machen. Es wäre nach heutigem Maßstab mit mehr als 900 Kilometern das längste Unterseekabel der Welt. Die aktuell längste durchs Meer verlaufende Stromleitung ist der North Sea Link zwischen Norwegen und Großbritannien. Fazit, von solchen und ähnlichen Initiativen bräuchten wir nicht eine, sondern Dutzende. Russland. Einer tut, was er kann, um Deutschland den Abschied vom fossilen Zeitalter leicht zu machen. Russlands Präsident Wladimir Putin hat ein Dekret erlassen. Der Verkauf von Öl an Länder mit einem Preisdeckel ist nun verboten. Das Dekret tritt am 1. Februar in Kraft. Der Preisdeckel für russisches Öl wurde Anfang Dezember von der EU beschlossen. Er liegt derzeit bei fast 60 Euro pro Barrel. Die G7-Staaten Australien und Norwegen haben sich der Maßnahme angeschlossen. Laut Financial Times lässt Putins Dekret allerdings ein Hintertürchen offen. Mit spezieller Erlaubnis könne Öl weiter an Abnehmer verkauft werden, die dem Preisdeckel unterliegen. Damit verschafft sich der Kreml folgende Möglichkeit. Er kann politisches Wohlverhalten in der Ukraine-Frage nach Gutdünken mit billigem Öl belohnen. Botschafter. Frage nicht, was dein Land für dich tun kann. Frage, was du für dein Land tun kannst. Das ist ein Zitat von US-Präsident John F. Kennedy. Die gestern bekannt gewordene Personalie dürfte in die zweite Kategorie gehören. Der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion und Diplomat Alexander Graf Lambsdorff soll im Sommer neuer Botschafter in Moskau werden. Das berichten übereinstimmend verschiedene Medien. Zuerst hatte Pioneer über den Wechsel berichtet. Politische Verantwortung gibt es für Lambsdorff in Moskau reichlich. Eine Vergnügungssteuer wird er auf dem Posten nicht entrichten müssen. Bleiben wir noch einen Moment bei der Familie Lambsdorff und zwar bei Alexanders Onkel. Der damalige Wirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff hatte in den 80er Jahren ein »Konzept für eine Politik zur Überwindung der Wachstumsschwäche und zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit« präsentiert. In dem hat er einen Paradigmenwechsel gefordert. Er wolle weg von der keynesianischen Nachfragepolitik hin zur marktliberalen Angebotspolitik. Das Papier war eine Sollbruchstelle für die Koalition aus SPD und FDP. Helmut Kohl von der CDU wurde wenig später neuer Bundeskanzler. Seitdem schwingt immer ein bisschen politische Götterdämmerung mit, wenn ein liberaler Regierungspolitiker einen Kurswechsel einfordert. Der FDP-Vorsitzende und Bundesfinanzminister Christian Lindner dürfte sich dieser historischen Reminiszenzen bewusst gewesen sein. Er hat in seinem Ministerium ein internes Konzept namens Wachstumspaket 2023-2024 in Auftrag gegeben. Laut der Frankfurter Allgemeinen Zeitung fordern Lindners Leute unter anderem eine steuerpolitische Brandmauer, um weitere Belastungen zu vermeiden. Außerdem fordern sie großzügigere Abschreibungsmöglichkeiten für Investitionen. Auch die stärkere Förderung von Arbeitsanreizen bei Transferleistungen wie der geplanten Kindergrundsicherung steht auf der Liste. Und Lindners Leute fordern einen Weiterbetrieb der deutschen Kernkraftwerke über April 2023 hinaus. Das ergibt reichlich Konfliktstoff. Aber bevor Eilige das Ende der Ampel ausrufen, hier eine kleine Erinnerung. Die FDP kann nicht einfach den Koalitionspartner wechseln. Schwarz-Gelb hat im Bundestag keine Mehrheit. Lindners Papier dürfte eher als Warnschuss gedacht sein. Es ist eher eine Kampfansage. Es handelt sich offiziell um ein internes Ministeriumspapier. Lindner kann sich jederzeit von den Positionen seiner Fachleute distanzieren. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie Brandmauern höchstens gegen die Weihnachtspfunde errichten müssen. Herzliche Grüße, Christian Reckens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Kiew und Moskau liefern sich Propagandakrieg-um-Friedensgespräche. Die Ukraine und Russland verkünden beide laut, sie seien für Verhandlungen offen. Doch sie formulieren Vorbedingungen, die diese faktisch unmöglich machen. Dahinter steckt Kalkül. 60 deutsche Firmen noch in Russland aktiv. Rückzug gerät ins Stocken. Deutsche Firmen in Russland klagen über Regeländerungen und unberechenbare Entscheidungen beim geplanten Rückzug. Eine neue Vorschrift drückt die Verkaufserlöse. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens, gesprochen von Peter Hofmann. Fintech, Banken und Festival gehen nicht zusammen? Geht doch, und zwar in Berlin. Am 24. und 25. April 2024 öffnet die Messe Berlin ihre Türen für die Vibe.